0: Bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar del mito de Apolo y sus amantes más famosos. En el anterior capítulo sobre mitología griega, estuve hablando sobre Artemis. En esta ocasión me voy a centrar en explicarte el mito de Apolo, su hermano gemelo. Tenía intención de recoger en este capítulo todas sus historias más importantes, pero tengo que ser sincera, no me he visto capaz. Es un personaje que va a ser muy importante tanto en Grecia como en Roma y aparece en una cantidad enorme de historias. Por eso he querido dividir el personaje de Apolo en dos partes y para hacerlo he sido un criterio muy simple, que la primera va a ser esta, que va a ser esta en concreto, en el que te voy a explicar su figura, quién fue Apolo, cómo era entendido Apolo, cómo se le adoraba y sus cuatro amantes más famosos. En el siguiente capítulo te hablaré en concreto de dos de sus hijos, y será en el siguiente capítulo en el que te explicaré por qué Apolo también está relacionado con la curación y con la sanación. Aquí vamos a hablar del resto de sus facetas. Verás que el capítulo está dividido en tres grandes partes. La primera va a ser lo que siempre hago cuando presento a un dios del panteón griego, que es hablarte de quién es. En este caso en concreto voy a decirte los roles que tenía, que verás que no son pocos, y algunos de los nombres que recibe. Más adelante te voy a hablar sobre un espacio muy importante del, del que de hecho ya te he hablado mucho, que es el oráculo de Delfos y la, y la isla sagrada de Delos, que no es el mismo. Y ya para acabarte eh, hablaré, te explicaré los mitos relacionados con cuatro de sus amantes más eh, famosas. Cuatro no, perdón. Al final te he añadido uno más, así que serán cinco amantes de Apolo. Pero empecemos por el principio. ¿Quién es Apolo? Seguro que lo conoces, que has escuchado hablar de él o que te suena de algo, ya sea por ser ese dios músico, ya sea por ser ese dios del sol, o ya sea por el mítico y tan famosa historia de Apolo y Dafne. Apolo es tan importante porque desde la antigüedad siempre ha representado los valores helénicos, propiamente dichos, ¿no? aquellos como la razón, la armonía, la lucidez y también la moderación. Pero yo, sinceramente, este de la moderación lo pondrían en entredicho, sobre todo cuando vayamos a hablar de cómo eh, se enfrenta a, a los rechazos de sus enamorados y enamoradas. Ya hablaremos más adelante. Te he dicho que dispone de muchos roles... Y muchas interpretaciones de la importancia que tiene para la comunidad y para la humanidad en concreto. La más importante es que es un profeta infalible, que conoce la verdad, el derecho y la voluntad de su padre Zeus. Y que no solo lo conoce, sino que además la quiere revelar a los mortales. Solo que a menudo lo, lo hará de forma enigmática a través de sus oráculos. Cuando en varios mitos, especialmente de héroes, te comentaba que estos eh, héroes iban al oráculo a buscar, a descubrir su destino, en todos ellos siempre se remite a Apolo. Hay una sacerdotisa, una pitia, que lo que hace es canalizar el mensaje que Apolo le, le transmite, ¿no? Siempre de forma, pues, como son todas las profecías, ¿no? Muy enigmática, que no queda nada demasiado claro para que todo tenga cabida ahí, ¿no? De eso te hablaré a continuación cuando hablemos de Delfos en concreto, ¿no? Pero solo te lo avanzo un poquito. Era su papel más importante. Porque, eh, como te he dicho varias ocasiones, eh, era muy habitual recurrir a los oráculos para descubrir el destino de los jóvenes, especialmente, obviamente, los ricos. ¿no? Normalmente los, los reyes siempre buscaban en las estrellas el destino de sus hijos. ¿Qué más? También es un dios de purificación y curación, pero, aunque suene paradójico, también es un dios arquero, que al igual que su hermana Artemis, dispara desde lejos e influye e inflinge plagas y muerte con sus flechas. Por lo tanto, vemos que cura y sana, pero al mismo tiempo te puede destruir de la forma más vil y más cruel. En este sentido, va a ser muy parecido a Artemis en la defensa de las personas de su entorno, especialmente a la familia. Cuando te hablé de Artemis, te conté que ella participaba de varias venganzas donde Apolo también formará parte de estas. ¿vale? No te lo voy a, volver a explicar porque ya te lo comenté en el capítulo anterior. ¿Qué más? Es el corifeo de las musas, patrón de la poesía y de la música. Especialmente toda aquella que fuera interpretada con la lira, que era su instrumento predilecto. De hecho, en la mayoría de esculturas y pinturas, Apolo se le reconoce. O bien porque lleva una diadema de laurel, o bien porque lleva una lira, que van a ser sus elementos claves ¿no? para saber diferenciarlo en el arte. Además, y aunque parezca no tener demasiado sentido, también Apolo actúa como protector del ganado, ovino y bovino, además de proteger también el cereal y las cosechas del mal tiempo, plagas y animales dañinos. Es muy curioso porque Apolo realmente no está relacionado propiamente dicho con con la vegetación o con la agricultura, como sí lo está, por ejemplo, Demeter, pero en ciertas zonas se le daba este, esta capacidad. ¿Cómo era entendido, cómo era descrito y cómo era representado en el arte, sobre todo el pictórico o en escultura? Apolo no es el dios más hermoso porque ese es Adonis, pero podríamos dejarlo en un segundo puesto sin, sin ningún tipo de problema. Encarna el ideal masculino que ha llegado a su plenitud física, pero que al mismo tiempo también conserva toda su flexibilidad y su vigor de la juventud. Vamos, el hombre ideal y perfecto. Como te he dicho antes, va a ser el portavoz o la imagen de todo lo helénico tan importante fue, para que te hagas una idea que cuando Roma invadió Grecia y se adueñó de sus dioses si, bueno, ya te lo he dicho varias veces de hecho, es algo que siempre insisto ¿no? los dioses tienen dos nombres el dios griego y el dios romano Apolo, no Apolo fue asimilado y conservó su nombre Apolo es Apolo en Grecia y es Apolo también en Roma es el único dios o casi el único dios uh, que tiene este privilegio para que tengamos una idea de cuán importante fue. Además del nombre de Apolo, también va a recibir otros tantos. Desde la época de Homero, recibe el nombre de Febo. Este título, este epíteto, se interpreta con frecuencia con el significado de brillante o radiante. Con esta idea de brillo, de luminosidad, se identifica esta deidad con el dios del sol Helios, ya desde el siglo V a.C., esto es una de esas cosas que nos pasa cuando analizamos la mitología. Hay dioses que, llegado a un momento histórico, desaparecen o se ven suplantados por otros. Apolo acaba tomando las riendas del caballo del sol, que durante tantos tiempos fue dominado por Helios. No se entiende cómo que Apolo venció a Helios de una forma u otra, simplemente a nivel histórico Apolo tomó protagonismo Quitó el puesto de ciertos dioses dentro del imaginario popular. Simplemente, para ciertas personas, Apolo siempre ha sido el que cabalga el, ca el carro del sol. Luego, otra de las interpretaciones, otro de los nombres que va a recibir Apolo va a ser el de Licio o Liceo. Que aquí tenemos varias pro varios problemas. A ver, eh, en cuanto analizamos un texto antiguo para saber qué es lo que está diciendo, solemos tener muchos problemas de, tra de transcripción. Y no solo de transcripción, sino también de traducción de las palabras. Y este es un caso de ellos. Porque se interpreta de muchas formas. Por un lado, licio o liceo puede significar delicia. También puede significar dios del lobo o dios de la luz. Esta segunda versión, la del dios del lobo, Hace referencia a las actividades del dios protegiendo al ganado de los lobos, lo que te comentaba antes de que protegía eh, el ganado y los cultivos, viene un poco por ahí, ¿no? Se significaría el dios de los lobos en el sentido de que los ahuyenta. A pesar de que el tercero nos podría parecer el más afín, sobre todo des después de explicarte que suplantó más o menos, ¿no? El puesto de Helios. En realidad, la mayoría de Estudiosos sobre el tema apuestan por la primera interpretación, Delicia. ¿Por qué? Porque Apolo tiene muchas y muy complejas relaciones con Asia Menor, especialmente la nombrada Licia. Tiene muchos santuarios, además de que tiene mucho contacto con personajes mitológicos de allí de Licia y en varios textos antiguos ya aparece mencionado que los delicia, ya lo adoran o ya le, le, le rezan. Como te he dicho, va a ser un dios que se va a extender por muchas comunidades, tanto la, la nuestra propia como también la Asia Menor. Esta sería un poquito la presentación inicial de Apolo. En realidad, solo te estoy dando pinceladas, ideas muy generales para que entiendas un poco por dónde se va a mover Apolo. En general, se le representa actualmente como en positivo, pero fue un dios que cometió cosas horribles, sinceramente. A nivel de su hermana, ¿vale? Artemis se la ve como una diosa violenta y agresiva, mientras que Apolo, no sé muy bien por qué, ha recibido más el calificativo de calmado, de moderado, cuando si analizas las decisiones que toma y especialmente sus reacciones... A mí esta definición me cojea, Pero bueno, no me adelanto. Vamos a empezar um, explicando el, cómo establece su oráculo de Delfos. Tal y como te conté en el capítulo dedicado a la diosa Artemisa, los hermanos son hijos de Zeus y Leto. Tras ser rechazada, esta última, de muchos lugares debido a los celos de Hera, Leto acabó dando a luz a los gemelos en la isla sagrada de Delos. No te voy a explicar otra vez las distintas interpretaciones que tiene este nacimiento, ni los distintos porqués eh, Leto no podía dar a luz, pero eh, te remito a ese, ese podcast anterior para que lo puedas escuchar. Voy a avanzar porque Apolo tiene mucha, mucha tela que cortar. Lo que sí que tienes que recordar de ese capítulo anterior es que Apolo iba a ser excepcional. Era el hijo de Zeus. Tanto es así que sus aventuras acaban empezando desde muy pronto. De hecho, lo primero que hace nada, poquito después de nacer, fue establecer su santuario oracular en Delfos. Para entender el poder de este dios en el himno homérico a Apolo uno de los textos más antiguos que tenemos que nos habla de esta divinidad se nos explica que nunca fue amamantado por su madre sino que lo nutrieron a través del néctar y la ambrosía de Temis y se quitó los pañales tan pronto como se los puso ¿vale? si no lo sabes el néctar y la ambrosía son el alimento y la bebida de los dioses, los que les da fuerza y lo más importante inmortalidad Después de esto, tras afirmar que siempre apre apreciaría la lira y que anunciaría la voluntad infalible de su padre a los mortales, que es lo que ya te he comentado de sus dos roles más importantes, emprende un viaje en busca de un lugar para su oráculo. Y, de hecho, lleva a cabo un largo viaje. Tras haber recorrido gran parte de la Grecia septentrional y central, se detuvo en un antiguo lugar junto a la fuente de Telfusa, en el oeste de Beoacia. Pero Telfusa que es la ninfa de la fuente, ¿vale? Recuerda que aquí los ríos tienen su propio dios, divinidad, o en este caso ninfa, que tiene el mismo nombre tanto la divinidad como la fuente en este caso, ¿vale? El caso es que esta ninfa se resistía a compartir el lugar con una divinidad que la eclipsaría y le animó a seguir hasta el monte Parnaso con la excusa de que si se queda junto a ella el ruido de los caballos y mulas que bebían en las fuentes lo molestarían constantemente. Así que eh, Apolo en ese sentido se dejó engañar y a pesar de que descubrió que su encla enclave bajo el monte Parnaso era ideal, se dio cuenta muy rápidamente del engaño de Telfusa porque esta, este territorio tenía un guardián, un dragón, el gran pitón o la gran pitón, depende de la versión, es membra o es macho. Apolo consigue matarlo pero luego va a volver junto a la diosa para ajustar cuentas con ella. Esto es algo va que, que va a tener común con su hermana Apolo, ya te he dicho que va a ser una entidad de venganza terriblemente justa en este sentido. ¿no? ¿Qué es lo que hace? Lo primero que hace es castigarla escondiendo sus arroyos bajo un acantilado para que no pudiera estar tan a la vista y no pudiera ser adorada como lo era hasta ahora. Y por si acaso también subordinado el culto de la, de la ninfa al, propio, al suyo propio, pues levanta un altar a sí mismo en una arboleda muy cercana. Allí fue venerado desde ese momento como Apolo Telfocios, quitando ¿no? la importancia, la relevancia a la pobre ninfa del lugar. Sin embargo, existen varias versiones sobre cómo dio muerte a la pitón. Si lo recuerdas, en el capítulo anterior ya te conté que una de las versiones sobre el nacimiento de ambos explica cómo Pitón, que también poseía poderes proféticos, quería evitar su nacimiento porque sabía que lo acabaría matando. Tras nacer, y aún en brazos de su madre, se dirigieron al monte Parnaso para darle muerte. Depende de la versión, lo hará solo o junto a su hermana. Pero este mito no queda aquí. Aún falta abastecer su santuario de sacerdotes. Mientras pensaba en este asunto, vio pasar un barco prominente de Creta en dirección a Pilos y lo interceptó en plena mar y subió a la cubierta en forma de delfín. Y aquí voy a hacer un apunte. Decían las fuentes terrorífico delfín. Yo no sé hasta qué punto un delfín puede ser terrorífico, pero el caso es que adoptó esta forma más para imponer miedo a los tripulantes y manipularlos para que hicieran lo que él quisiera que, que por la belleza ¿no? de, de este animal. En esta forma, hizo que el barco fuera empujado al Golfo de Corinto. Una vez en la costa cercana a Delfos, se manifestó en su propia forma y ordenó a los cretenses establecer un culto dedicado a él y acompañarlo hasta Delfos, donde ellos y sus descendientes le servirían como guardianes de su templo. No voy a valorar el concepto este de secuestrar un barco para hacerlos eh, ser servidores de, de, de su propio culto, ¿no? pero bueno lo que decía, ¿no? De la moderación de, de Apolo se puede entender de formas muy diversas. Otra interpretación sobre el establecimiento para el santuario y oráculo de Apolo es que fue realmente un traspaso de poder. Según algunas versiones, la dueña del templo de Parnaso era Gea, la diosa madre, la primera divinidad, o una de las primeras al menos. El autor Esquilo nos explica un pacífico traspaso de poder en el que Gea lo transfiere a su hija Temis, esta a la abuela de Apolo, que se llamaba Febe, y esta a su vez, al propio Apolo. Puesto que el oráculo se presenta como propiedad de la tierra de Gea y las serpientes son criaturas cetónicas, podemos asociar la muerte del dragón como la toma de poder sobre el santuario. De forma muy simbólica. Como siempre digo, en, en mitología siempre tenemos más de una versión de los hechos o más que de los hechos de la, del mito y dependerá un poco del momento histórico y del lugar cuál de ellas va a ser la predominante. Sea de esta forma de viaje casi iniciático del personaje, sea como una herencia familiar, Apolo siempre acaba siendo el dueño de Delfos y acaba siendo siempre quien mata a Pitón. Antes de avanzar en la historia mítica de Apolo, que sé, la chicha, no, lo que te gusta a ti sus amantes, yo sé que vienes principalmente por eso, me gustaría hablarte un poco de dos elementos muy importantes dentro de la, del santuario de Delfos, para que también entiendas un poco cómo funcionaba esto de ir al oráculo a buscar tu destino. Para ello te voy a hablar de dos elementos fundamentales. Por un lado el ónfalo y por otro lado el trípode. ¿Qué es el ónfalo? El ónfalo, también llamado piedra ombligo, marcaba el punto medio de la superficie de la Tierra. Era de forma cónica. ¿vale? Imagínate una forma de campana. Estaba formada como si fuera una antigua colmena y cubierto con cintas de lana. Cintas de lana que están esculpidas en la tierra. Si quieres hacer una idea mejor de cómo es, encontrarás una imagen en mi, en mi página web, vale, la entrada vinculada a este capítulo de podcast. Te dejo ahí la imagen. Verás que es explicado así mal una forma de campana en la que se ve un trenzado de lana que en verdad está esculpido en la propia piedra. De hecho, tenemos una copia del ónfalo original que aún se puede contemplar en el Museo de Delfos. Por si tienes previsto viajar, pues que <ríe> si te vas a pasar por Delfos, esto es una maravilla de ver. Vamos al mito. Se dice que Zeus descubrió la posición central de Delfos. O sea, Zeus, te, te lo explico mejor. Zeus lo que hizo fue enviar desde dos lugares totalmente opuestos de la Tierra a dos águilas y esperó a ver cuál era el lugar en el que se encontraba. Y se encontraron precisamente en Delfos. Por lo tanto, se entiende que Delfos es el punto central de la Tierra. De ahí que tenga un poder especial, de ahí que se puedan acceder a la verdad absoluta, ¿no? porque es como el ombligo del mundo, todo viene a reducirse ahí, no el ombligo de la propia Gea. En otras versiones, lo que sobrevuela no son las águilas de Zeus, sino que son los cisnes o los cuervos, que son aves propias o relacionadas con Apolo. El otro elemento característico es el trípode, que era técnicamente o prácticamente el asiento en el que se sentaba, valga la redundancia, la sacerdotisa llamada Pitia, que era la encargada de traducir lo que quería hacerle entender a Apolo ...a la persona que venía a preguntar. Esta sacerdotisa, esta Pitia, su trabajo básicamente era sentarse en él... ...mientras pronunciaba estos oráculos en un estado similar al trance. La idea mitológica era que en aquel lugar que estaba construido debajo del templo de Apolo... ...se creía que en ese lugar en concreto la influencia sagrada del dios podía venir desde las profundidades... Y entraba en ella cuando se elevaba sobre el nivel del suelo, por eso necesitaba el trípode para sentarse. Algunos autores helénicos más racionales intentaron darle una explicación más racional, valga la redundancia, diciendo que eh, la pitia acababa inducida por ciertos vapores que se escapaban de ciertas grietas. Pero esta teoría no tiene fundamento porque no se encuentra en ninguna pista eh, a nivel arqueológico ni geográfico. Esta Pitia en concreto siempre era una virgen nacida en Delfos que entraba al servicio del dios de por vida. Al ser virgen siempre vestía como una muchacha a pesar de su edad. Los sacerdotes de Apolo, que no la Pitia, transformaban sus respuestas en versos antes de que fueran llevados al interrogador era un poco cómo funcionaba. En realidad, la pitia no estaba en, cont en contacto directo con el interrogador, sino que estaba en un estado de trance en el que intentaba traducir las señales, las imágenes que le llegaban de lo que ella creía, ¿no? Apolo. Bueno, eso solo te lo explico para que tengas un poco la idea de cómo funcionaba, qué pasaba si tú ibas a Delfos a pedir tu destino, ¿no? O el destino de un familiar, que era más habitual pedir el de un familiar de hecho. Vale, vamos a hablar de la parte interesante. Los y las amantes más famosos de Apolo. Porque sí, Apolo es canónicamente un personaje eh, que tiene relaciones románticas y sexuales con eh, otros de su mismo género. Al mismo tiempo que con eh, de, de género contrario al suyo. Te voy a contar la historia de tres mujeres y la de dos hombres. Vamos a empezar un poco... La verdad es que no hay un orden concreto, sino que han sido los que me he ido encontrando y he ido añadiendo, sin más. La primera va a ser Marpesa. Marpesa era una bella princesa Etolia, hija de Ebeno. Vale, es importante que en esta historia es un, poco es un poco culebrón, así que quédate un poquito con los nombres. ¿vale? Tenemos a Marpesa, princesa, hija de Ebeno, que ella libremente escoge casarse con Idas, un mortal, también príncipe de Etolia, en vez de hacerlo con el propio Apolo. Aquí hay varias interpretaciones. Homero hace referencia brevemente al conflicto entre los dos pretendientes y dice que Idas se atrevió a levantar su arco contra el propio Apolo por el amor que sentía por Marpesa. Aquí Apolo mmm, no termina de explicar demasiado bien qué sucede la consecuencia de levantar el arco frente ¿no? a Apolo, ya sabemos cómo es Apolo y sabemos cómo es su hermana y qué pasa ¿no? si te decides enfrentarte a él. Lo que sí que sabemos, según su propia versión, es que Idas de alguna forma venció, porque se nos dice que acaba casado con Marpesa y que le dio una hija que fue llamada Cleopatra. No es la, la Cleopatra que tú te crees, será la futura esposa de Meleagro que será un personaje del que ya te hablaré en otra ocasión. La segunda versión, más conocida, explica cómo Ida secuestra a Marpesa de su casa. Y para ello lo que hace es usar caballos muy veloces que le habían sido entregados desde Poseidón. ¿vale? Recuerda que Poseidón es el dios de muchas cosas, pero también el dios de los caballos. Su padre, el padre de Marpesa, Ebeno, emprendió la persecución contra este, para recuperar a su hija, pero se vio incapaz porque no podía alcanzar unos caballos que eran casi divinos con sus caballos mortales. Por pura desesperación, mata a sus caballos y se acaba hundiendo en el mar. Seguramente un poco como castigo del propio Poseidón. Este río en el que se hunde recibe su nombre y desde entonces ya será llamado Río Ebeno. Muerto el padre, muerto su suegro, ¿no? Idas continúa su viaje hacia Arén, donde se enfrentó a Apolo. Y aquí sí que encontramos el Y aquí sí que se nos explica qué sucede. Cuando el dios intentó llevársela, Idas es el momento en el que levanta el arco y amenaza con atacar a Apolo, pero aparece Zeus, padre de Apolo, e interviene para separar a los rivales. Y hace una cosa muy poco propia de Zeus, la verdad, que es que le pregunta a Marpesa y le permite escoger con quién se quiere ir. ¿Vale? Eh, hola, esto es inaudito. O sea, esto me parece muy raro, muy poco propio de Zeus. Yo no sé qué... Zeus aquí se levantó se, se levantó diciéndome, ah, hoy voy a respetar a las mujeres. El caso es que eh, Marpesa elige a Idas porque como ella es mortal y va a envejecer, se piensa que Apolo la va a abandonar, acabar abandonando. Así que decide escoger al mortal frente al inmortal por este motivo. ¿Que no tiene suficiente con dos versiones? Pues hay una tercera, una tercera un poquito más siniestra. Esta tercera versión, Ebeno, ¿vale? padre de Marpesa, se dedica a obligar a los pretendientes de Marpesa a competir con él en una carrera de carros. Entonces, cuidado con las condiciones que especula. Dice, solo daré a mi hija a quien no sea, no sea capaz de alcanzar, pero mataré a quien alcance. ¿Vale? Es decir, si yo gano, te mato. Si tú ganas, te llevas a mi hija. Después de haber matado pues, a unos cuantos, muchos pretendientes y clavar sus cabezas en el muro de su casa, que anda que no es siniestro esto, Idas consigue escapar con Marpesa utilizando los caballos de tiro de Poseidón. ¿Vale? A partir de aquí la historia sí que continúa igual, pero tenemos esta versión un poquito más macabra del eh, padre matando pretendientes a diestro y siniestro. Esta sería Marpesa, ¿vale? te, la, te la dejo de aquí porque es una de las pocas mujeres que escogen su marido. Muy pocas tienen este, este, voy a decir don? No, este privilegio. Vamos a hablar de otra que es Cassandra. Cassandra te la voy a introducir brevemente porque eh, hablaremos de ella cuando te hable de la guerra de Troya, que tiene mucha tela que cortar, este, este mito, y, y de hecho no voy a tener suficiente que un solo capítulo, va a ser uno de esos especiales de tres capítulos sobre, yo qué sé, ¿vale? Vamos allá. ¿Quién es Cassandra? Por, empecemos por ahí. Cassandra es una de las hijas de Príamo, que fue rey de Troya. Según una historia que aparece en el Agamenón de Esquilo, el dios, o sea, Apolo, herido de amor, prometió garantizarle el don de la profecía en pago por sus favores. Estamos hablando que Apolo le, le dice, te voy a hacer que puedas profetizar, ver el futuro, si a cambio te acuestas conmigo. Ella dijo que sí, adquirió el don y luego le dijo que no. Rompe la promesa y rechaza entregarse a él. ¿Qué sucede? Que dentro del canon imaginario, cuando un dios entrega un don, no lo puede retirar, ya se lo ha dado, ya lo posee. Así que lo que le hace para compensar es ofrecerle una maldición. Ok, perfecto, podrás ver el futuro, podrás saber lo que va a pasar, pero nadie, nadie te va a creer. Esta es la triste historia de Cassandra, que fue la que vio venir la guerra de Troya. Desde el secuestro de Elena, pasando por varios sucesos más pequeños, el maldito y puñetero caballo de madera, que ella sabía lo que iba a pasar, lo avisó, lo gritó. Y nadie le hizo ni puñetero caso. Y vio, acabó viendo arder a su familia y a su ciudad. Es una historia tristísima. Lo que yo decía, Apolo moderado, no sé yo hasta qué punto es moderado, ¿no? Pero bueno. Eh, no te hablo más de Casandra, tiene mucho, muy muchas, mucho de lo que hablar, pero eh, tarea es especial de, de, de la guerra de Troya, no te preocupes. Vamos a la tercera, tercera mujer de su historia, que es Dafne. Está, la conoces más, es más que conocías al chico, conocías, seguro que recuerdas esa, esa escultura de Bernini donde se ve una mujer convirtiéndose en árbol mientras está detrás de un hombre que le intenta coger. Es el claro ejemplo de que no, lo siento mucho, pero Apolo no es buena gente. ¿Qué sucede aquí? Según la versión más antigua o una de las versiones más antiguas, Dafne era una seguidora de Artemis. Ojo, vale. Recuerda, alguien dentro del séquito de Artemis tenía que eh, jurar castidad. De hecho, era una de las diosas que no quería saber nada del amor. Apolo se encapricha de ella, pero también lo hace el mortal de nombre Leucipo. Este mortal se acaba disfrazando de mujer para poder alcanzar a Dafne. Depende de la versión, eh, o quiere a Dafne o quiere a Artemis. Entonces, varía un poco el mito. Por este motivo, Apolo, que se entera de todo, decide hacer que el sol golpee con mucha fuerza para que las ninfas quisieran bañarse para refrescarse. Y es de esta forma en la que se descubre el, el pastel, se descubre que Leucipo es realmente un hombre. En este momento de caos, en el que las ninfas están descubriendo ¿no? el, el percal Artemis, está vengando, se está, está matando o transformando, depende de la versión, a este hombre es cuando Apolo aprovecha para intentar agarrar a Dafne y llevársela con él. En esta primera versión, lo que hace Dafne es implorar ayuda a Zeus y le pide apartarse de cualquier contacto humano. La respuesta de Zeus será transformarla en árbol, concretamente en Laurel. En las versiones más modernas, que seguramente sean las que ya has escuchado más habitualmente, el problema viene generado por un dios muy particular, que es Eros, el dios del amor. Este se ve ofendido por las, burla, por las burlas de Apolo, que no lo considera un arquero de verdad. Así que Eros decidió mostrarle sus habilidades. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, fue bastante cruel, la verdad. Le lanzó una flecha de oro a Apolo, mientras que le lanzó otra de plomo a Dafne. Entonces, la flecha de oro provoca el amor, pero la flecha de plomo provoca la repulsión. El asco. ¿no? Así que Apolo estaba locamente enamorado de Dafne y empieza a perseguirla, mientras que Dafne intenta alejarse de él. Recordemos que en este caso amor quiere decir deseo y lujuria. En este caso Dafne en concreto y según la versión de Ovidio es hija del río Peneo de Tesalia y cuando huye de Apolo Justo en el momento en que nota que Apolo la va a alcanzar, que ya la va a agarrar, le pide clemencia a su padre. Y su padre decide salvar a su hija, salvarla de una violación, convirtiéndola de nuevo en un árbol, en un laurel. En todas las versiones, si te fijas, lo más importante es esto. ¿no? Apolo, por el motivo que sea, la quiere, ella no. Las, en, todas, en todas las ocasiones siempre verbaliza claramente que no y Apolo aún así eh, va tras ella. Es una de las historias que están más romantizadas y que están eh, centradas mucho más en expresar la pérdida del enamorado que en expresar el dolor, el miedo en, en Dafne Antes de, de irnos a la interpretación un poco de esta segunda versión, te quiero leer un soneto mucho más moderno, escrito por Garcilaso de la Vega, un autor español, que eh, intenta representar este dolor que te decía de Apolo cuando ve que su enamorada, que el amor de su vida, la persona a la que más quiere, se transforma en árbol y por lo tanto la va a perder para siempre. Pondré mi voz de poeta, No, lo siento, no me se da demasiado bien recitar poesía, así que bueno, espero que lo puedas disfrutar. A Dafne ya los brazos le crecían y en luengos ramos vueltos se mostraban. En verdes hojas vi que se tornaban los cabellos que el oro oscurecían. De áspera corteza se cubrían los tiernos miembros que aún bullendo estaban, los blancos pies en tierra se hincaban y en torcidas raíces se volvían. Aquel que fue la causa de tal daño, a fuerza de llorar, crecer hacía este árbol que con lágrimas regaba. Oh miserable estado, oh mal tamaño, que con llorarla crezca cada día la causa y la razón por qué lloraba. Es un poema muy bonito, a mí me gusta, pero no deja de ser eso romantizar el intento de una violación. Que bueno, esto está escrito en el siglo que está escrito, y ahora podemos darnos un poquito cuenta de la realidad. Vamos a avanzar, va. no me voy a ponerme aquí a, a darle más vueltas a esto, es un tema de, del que he hablado muchísimo, de cómo se puede ver con visión de género los autores, los mitos y cómo se les puede reinterpretar sin más. Vamos a los, a los, a los maromos, a los amantes machos, <ríe> los amantes hombres de Apolo. Voy a hablarte de Jacinto por un lado y mi favorito es que amo a Cipariso. Vamos con Jacinto, es la muerte más ridícula del mundo, ya verás. Porque sí, todos acaban muertos. Ya, spoiler. el más famoso de sus amantes masculinos es precisamente el que muere de forma más ridícula que es Jacinto eh, llamó también Jacinto, su nombre digamos, que es Jacinto de Almaciclas que es de un pueblecito cercano a Esparta Eurípides hace referencia al mito en su Helena y dice que los espartanos llevaban a cabo ritos nocturnos en honor a Jacinto al que mató a Apolo con un disco cuando competían La verdad, la muerte más ridícula del mundo según Ovidio, cuando Jacinto iba a coger el disco para lanzarlo, ¿vale? Recuerda un disco de estos de de, de los Juegos Olímpicos, ¿vale? Al, al lanzar el disco, rebotó y acabó matando a su enamorado. Esta es la versión cute de la historia. Hay una versión un poquito más elaborada, en la que hay un más, eh, más culebrón, que es lo que nos interesa. En esta versión, Céfiro... El viento del este o Boreas, el viento del norte, generalmente Céfiro es el más predilecto para hacer estas cosas porque ya lo va a hacer en otras, en otras ocasiones. ¿Qué hacía este personaje? Sea el, dio, el viento que sea, competía contra Apolo por el amor de Jacinto. Lo que sucedió es que Jacinto se acabó decidiendo por Apolo y lo prefiere, prefiere su compañía a la de Céfiro. Así que es Céfiro o, o Bóreas, depende de la versión, quien provoca que el disco se desvíe y acabe matando a Jacinto. Es un si no es mío no será de nadie, ¿vale? Feísimo. Pero bueno, es, es, es este el mito. Para explicar el origen de la planta denominada Jacinto, se crea el mito de transformación en el que una flor roja marcada con las letras ai ay surgió de la sangre de Jacinto. O de sus cenizas depende de la versión. Y desde entonces lleva su nombre. Si ya estás buscando plantas eh, de jacinto, verás que no tienen ninguna marcas parecidas a la AIAI, sino que es una planta mmm, que no sé si es que hemos perdido o era más mítica, pero que es curioso porque tiene una forma como de iris. De hecho, según algunos estudios, esto es información añadida que tal vez te interese, el nombre de jacinto tiene un componente no indio -europeo. Vamos que en realidad fue una divinidad prehelénica especialmente venerada en Amiclas y dio su nombre a la antigua fiesta Doria de las Jacintias. Se discute aún si su mito principal pretendía dar cuenta de su subordinación al culto de Apolo, una forma bastante curiosa de decir, eh, vale, pueblo, pueblo que, cree en, que cree y venera Jacinto, que sepáis que estaba enamorado de Apolo, por tanto tenéis que a, a, adorar mejor o más a Apolo, ¿no? Lo mismo que hacían los cristianos, que decían, ok, que celebráis la Navidad, pues que sepáis que la Navidad en verdad es la fecha, eh, o sea, el solsticio de invierno, pues es la fecha en la que nació Jesús, ¿no? Es lo, lo mismo que hace, que es algo que hemos hecho siempre, imponer nuestras creencias a otros diciendo que lo que ellos, ellos veneran ya es lo nuestro, ¿no? En plan, no, no, si lo que tú veneras ya existe en mi cultura, ¿no? Pues eso, básicamente, que no sé por qué me enrollo tanto. <risa> Vamos a la siguiente, a la siguiente historia. Esta historia también. Muy particular, este señor a mí me, me, me fascina, me parece muy, muy particular, que es Cipariso. Este joven era uno de sus, los favoritos de Apolo y que acaba convertido en ciprés. Si te fijas, muy parecido a lo, que, a lo que le pasa a Dafne, luego hablaremos al final. En aquel tiempo se explicaba que un venado domesticado vivía en la isla sagrada de Delos. Era un animal espléndido que estaba consagrado a las ninfas y que no conocía el miedo. Aunque era amistoso con absolutamente todo el mundo que se le acercaba, con C Ciripaso había una relación mucho más especial, mucho más cariñosa. No te, no te esperes nada extraño, ¿vale? Era una relación pues eso, de, de una persona con un animal, ¿no? como, como yo con mi perro, ¿no? Entonces, eh, eh, Cipariso solía llevarlo de paseo, solía llevarlo a, a nuevos pastos y manteles frescos, y solía pasar mucho tiempo con él. Tanto era el cariño que le profesaba, que envolvía sus cuernos con guirnaldas e incluso montaba en su grupa, algo que pocos podían hacer, y lo guiaba con riendas color carlatas en sus distintos paseos. ¿Qué sucedió? Un día, mientras el animal descansaba bajo la sombra de unos árboles, Cipariso disparó su flecha de caza en esa dirección. Y sí, lo mató accidentalmente. Ante esta situación de haber perdido a este animal y lleno de desesperanza, decide unirse a él en la muerte. A pesar de que Apolo le insta a mostrarse un poquito más eh, proporcionado ¿no? en, en lo que acaba de suceder. Cualquiera que tenga mascota puede entender perfectamente el dolor de este personaje, pero Apolo no lo entendió. ¿no? En el sentido de que no es lo mismo que muera un mortal que muera un animal. Mientras se consume de dolor pide a los dioses que le permitieran lamentarse eternamente y fue transformado así en ciprés, que es el árbol que aún sigue siendo el árbol prototípico de los lamentos y que suele siempre estar cerca de los cementerios. Hay otra versión, en cambio, que lo asemeja mucho al mito de Dafne. Se explica que Cipariso era un joven cretense que huyó de su hogar para escapar del acoso de Apolo o de Céfiro, depende de la versión, y que se acaba transformando en un ciprés en el Monte Cassión de Siria para evitar mantener relaciones sexuales con él. A mí me gusta más la anterior, vale, porque me gusta mucho esto, o sea, no es que me guste que, que alguien muera porque no puede aguantar haber perdido a su animal de compañía, pero me parece muy bonito que, que se vea representado también eso, ¿no? una persona que está... Eh, tiene una relación así, tan cookie, con un animal hijo ahí del, del sal, Además, que es salvaje, no está, está por ahí. Que bueno, que me parece, me parece curioso. A ver, yo ahora mismo tengo grabadas eh, 48 minutos y aún no te he explicado las historias que son realmente importantes para el imaginario de Apolo, propiamente dicho. Sino que te he explicado un poco quién es Apolo y cinco de sus relaciones más importantes, pero me queda muchísimo de lo que hablar sobre Apolo. Eso sí, eso va a ser ya de cara a la tercera temporada de donde nace la fantasía, porque como siempre hago de cara a verano, ya sabes que julio va a haber un capítulo cada martes, pero en agosto voy a estar de vacaciones, sin más. Sí que estaré tal vez en Twitch, pero mmm, habrá un par de semanas que no porque estoy fuera. Ya te iré informando por redes sociales. Eh, algo que me habéis comentado, de hecho ya sabéis que esto lo grabo en directo en Twitch y ya he ojeado que alguien me lo haya preguntado. Si ya tengo programada todo el contenido del año que viene, ya sabes que soy alguien que programa con mucha antelación y la respuesta es que no del todo. Por lo tanto, que si tienes un tema, un mito, un personaje, del tema que sea, que te apetezca mucho que lo trate, dímelo porque ya sabes que lo tengo muy en cuenta y lo añado porque sabes que este espacio siempre lo he entendido como un espacio en el que tienes que sentirte a gusto y que vamos a hablar sobre temas que también te pueden interesar a ti y no solo a mí. Ahora sí, vamos a dejarlo por aquí porque como me siga enrollando esto va a acabar durando dos horas. Te recuerdo que nos escuchamos como siempre cada martes y es que aquí, en este pequeño rinconcito de internet, siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida.